0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, fã de cinema. Estamos de volta. Surpresa, dois episódios no do mesmo dia. Como eu havia prometido, estamos aqui fazendo a análise dos quatro primeiros episódios do Peacemaker e do livro do Boba Fede. Deixa eu só me hidratar um pouquinho. Bom, como sempre, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao Plano Sequência. Vamos então começar isso aqui, que está muito interessante. Caso você não tenha visto, já postou um episódio hoje. É um episódio muito bom, muito divertido. E confere lá, né? Agora vamos começar aqui então a nossa análise, como eu também já havia prometido no último episódio, do Peacemaker e do livro de pet Bom, vamos começar com a do Peacemaker, que pra mim é a série que tá melhor. Né, em questão de qualidade dos episódios, por assim dizer. Bom. Começando com alguns detalhes, que eu gostaria de mencionar. Primeiro, eu adoro como ele, ele tem tudo que o Esquadrão suicida, também nesse ano, de dentro, é, tinha. Que é, claro, a violência, o humor sar sarcástico, tudo isso tá presente nesse filme. E eu gosto também como personagem do Peacemaker, ele cresce não só como pessoa, mas também como um anti-herói, por assim dizer. Durante os episódios. Então eu não vou dar spoilers aqui. Eu vou tentar fazer o máximo possível para não dar spoilers. Confere lá também no HBO Max. É uma série que é muito boa. E é um grande acerto aí também de James Gunn. É... Outra coisa que eu queria mencionar também é a atuação do John Cena. Que cara, não conseguia esperar que ele iria ser um ator tão bom como ele é. E é isso, assim. É... É interessantíssimo isso, cara. Eu, eu tô adorando, por enquanto, tudo dos quatro episódios. O Vigilante é sensacional. É, assim, é... Cara, o roteiro de cada episódio vai ser superando. A direção também do Tênis é muito boa. E é ter a assinatura dele, né? Ou seja, tu nota o que ele tinha do Esquadrão suicida Vamos falar um pouquinho, então, da história? Então, na premissa da série, por assim dizer, uh, o Peacemaker sobrevive aos eventos do Esquadrão suicida e, no... e ele é recrutado pela Munda Waller, para assim acabar com um projeto Borboleta. Eu não vou falar dos quadrinhos porque eu não li os quadrinhos do Chris Maker. Por um motivo. Eu não sabia da existência dele até o Esquadrão Cecília. Eu sabia que ele tinha sido uma inspiração de um dos personagens que eu abro. Do, do, do Watchmen, que é o comediante. Mas... Eu não sei, eu acho que, cara, eu acho que esse personagem, assim, ele tem um troço muito único pra mim e que os filmes e a série agora estão me trazendo. Eu não sei se eu vou conseguir dar um quadrinho dele, cara, porque eu acho que eu gosto dessa versão da série e eu quero ter ela como a principal, tá ligado? Eu não quero fazer comparações com os quadrinhos nem nada, eu quero aproveitar essa versão aí do John Cena. E eu adoro também, como eu tava falando, o troço a quadrão suicida, né, do, do último, é sobre as piadas que eles fazem, né, ou seja, o Peacemaker, ele chega e fala Ah, se eu vou lutar com então, uma borboleta gigante, eu vou ter que ter um, um jetpack. Aí eles falam, não, mas não vai ter uma borboleta gigante. Ele falou, não, mas no último eu enfrentei o um projeto Estrela do Mar e era uma Estrela do Mar gigante. Então eu adorei isso, assim, essa sacada eu adorei, eu adorei mesmo. É... Cara, todo mundo tá muito bem, assim, em questão de atuação também. Essa é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente na opinião. Mas todo mundo tá muito bem. Eu acho que é uma série que eu tô muito eu tô muito ansioso mesmo. Eu tô impressionado com o ator do T-1000 tá nela. Eu, eu demorei um tempo pra descobrir que ele tava lá. Mas, cara, foi uma surpresa ótima. Ele tá muito bem também. E ele tá muito bem sendo um racista escroto, por isso dizer. É o um personagem... É isso que eu tava, inclusive, pensando esses dias. Cara, o Peacemaker, o White Dragon, que é o personagem, que é o pai dele, é impressionante, porque eles agora podem me criticar e tal, mas eles são, literalmente, é uma piada, uma versão satirizada dos apoiadores do Trump. Essa é essa, minha opinião. O Vigilante também tem disso, mas... Eu acho que fica mais forte no Peacemaker. Né, por toda a questão... uma coisa que dá para você aprofundar no futuro. Não, não vou me aprofundar agora, porque também é um cenário de política, e porque a série tá muito no começo. Né. Vamos falar, então, agora dos personagens. Né. É, o Peacemaker tá muito bem, a gente tem o Peacemaker, a gente tem a volta da Harcourt também, do Economos, é, o Economos que tá engraçadíssimo aí, a tem assim, a introdução do Murn, da Debaio, que é muito boa a personagem também. E os conflitos pessoais de cada personagem mesmo são muito interessantes. A gente também tem o Vigilante, também. Cara, também é divertidíssimo. Ele só não é o meu personagem favorito, porque, na minha opinião, cara, o John Skinner tá muito bem como Peacemaker, mas o Vigilante tá roubando a cena em vários episódios. E eu tô surpreso com isso. Cara. Então, vamos lá, né? É... Só um pequeno detalhamento dos personagens: é o Peacemaker ele tem. Durante, durante os episódios, uma grande mudança do personagem que ele era no coisas do assim como a própria Horcourt, que a gente vai mais sobre ela, o Economos o Economos, na minha opinião, até segue meio igual sabe, mas é, ele tá bem divertido é, eu adoro ele no Escobre do também ele tá muito bem e a gente tem o Vigilante também, que é muito divertido é, é, ele é um amigo leal, né ele é o um sidekick o um Peacemaker, assim dizer é o Robin, inclusive ele tem um grande argumento, não é um argumento que eu concordo, mas ele tem um grande argumento que esse maker, tem uma cena que eu achei muito interessante o argumento que ele teve sobre o Fatima. Mas eu gostei, assim, eu tô gostando e é isso, assim, é uma série que tem tudo ainda pra ser sensacional e os personagens cada, crescerem cada vez mais, principalmente depois da revelação do último episódio, eu não posso dizer. Tirando agora, que a gente chega a uma parte complicada, que é a teoria. Nessa parte, sim, teremos spoiler dos quase primeiros episódios. Eu não sei quanto tempo vocês podem pular por aqui, eu diria uns, talvez uns dois minutos, um minuto, eu não sei, veremos. A questão é, vai ter uns spoilers antes. Né? Bom, no último episódio é descoberto, tá? descoberto que o... já estou falando agora, tá? É descoberto que o Murn, na verdade é uma borboleta, né? É uma borboleta que filtra o cérebro das pessoas e tal por essa eu esperava, eu também gostei do traje do White Dragon eu acho que ele vai aparecer, eu acho que ele inclusive vai ser um dos principais, se não o principal vilão da série e cara, eu, eu tô gostando muito de ver eu acho que ele não é o único borboleta ali, também no grupo agora o... O... a Adebayo eu acho que ela vai ter um grande papel ainda e a Amanda Waller, na minha teoria ela é a mãe da Adebayo eu tenho essa teoria, assim, até por um dos últimos diálogos dela. Então, é isso, assim. Eu acho que essas são as minhas teorias por enquanto. Te a no quarto episódio, são oito. Tem ainda muita coisa para acontecer. Vamos pra opinião, então, né? Um veredito aí dos quatro, dos quatro primeiros episódios. Cara, é, agora sim não teremos mais história da série Cara, é muito divertido os episódios, assim. Eu, eu gostei demais. Gente essência do que era o, do que foi o filme do Esquadrão Suicida né? ele pega o que era de melhor do filme do Esquadrão Suicida e amplifica nessa série é, o roteiro de cada episódio é muito bom, como eu já havia falado é, o John Cena também, como eu já havia falado tá muito bem, ele consegue fazer um personagem dolorido um personagem arrependido um personagem que, que tá mudando sabe? que agora ele consegue repensar sobre o, o voto dele, né que era que ele manteria a paz, não importa quantas mulheres, homens ou crianças ele mataria. Então, é interessante ver, realmente, como ele está deixando de ser um Capitão América mais babaca, por assim dizer. É... Claro, o James Gunn ele vai acertando muito na violência, que uma galera critica, mas eu acho que a violência, assim, exagerada, entra até por um ponto muito cômico, tá ligado? Muito surreal pra série. E eu tô gostando. Eu tô achando que combina muito com o personagem e combina muito com o tom da série. Eu também vi gente acomodando mudando desse filme também. Não, tô, não tá me incomodando isso é, Eu só achei que ela... Assim... Eu acho que ela realmente pega demais do que foi o, o filme de Esquadrão Cecida Só que eu tô curioso. eu Como eu falei, eu tô muito curioso para ver os próximos episódios. Provavelmente eu vou ter uma opinião muito mais sólida é, no próximo episódio. Na né, semana que vem. Mas até agora eu tô achando uma série muito boa. Eu vou dar aqui uma nota pra cada episódio. Né? Eu, 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 não vou Não vou dar... Umas tão grandes como eu dou como de costume. Vou dar umas de 0 a 5. o primeiro episódio, na minha opinião, é um 4 de 5. 4.5 de 5, 5, acho que é uma grande impressão. E mostra muito bem como vai ser o tom da série. O segundo é muito bom, é muito divertido, eu também dou 5. O terceiro eu vou dar 5 também. O quarto eu também vou dar 5, por enquanto eu vou dar 2 5. Em, todos, em quase todos os episódios. E é isso, essa é a minha análise por enquanto do Peacemaker em 10 minutos. Vamos, então, ir para o livro de Boba Fett. Vou carregar aqui o meu slide aqui com as minhas coisas preparadas. Também vai ser sensacional, né? Vamos lá. Ah, agora. Foi. Bom, detalhes. Então. que palavra Eu acho que ela tem um primeiro episódio bom. Acho que foi o primeiro episódio interessante. Ela não é uma série que é regular como a coisa do Mandaloriano, por exemplo. O Mandaloriano... Na minha opinião, todos os episódios são muito bons, são perfeitos, perfeitos mesmo. Mas... Não é difícil. O primeiro episódio é bom, eu acho ele bem bom. O segundo, eu acho ele sensacional. O terceiro, eu acho ele muito ruim. Muito ruim mesmo. Cara, eu vou falar dos personagens, que é justamente a próxima categoria aqui do parte do Boba Fett. Cara, o terceiro tem os Power Rangers, velho. Né? Os caras votaram o Power Rangers em Star Wars, mano. É um troço ridículo. Ridículo, ridículo. A cena de perseguição é frustrante. É um episódio bem ruim. Mas, pelo menos, o quarto ele se supera. E um episódio nível, na minha opinião, mandaloriano. Eu adorei o quarto episódio. E, inclusive, me deixou muito ansioso pra quem virar. Aí nos próximos... Eu tô vendo uma galera falando aí. Eu, inclusive, vou comentar se fazendo uma teoria. Nas teorias. É, veremos. Bom... É... Um outro detalhe que eu gostaria muito de destacar é como, eu, eu não sei se ele perdeu, mas eu gosto, eu estou gostando demais dessa história dele de, é... o Java comandou com medo, então eu vou comandar com respeito, eu estou gostando demais disso, e obviamente não é o que a gente está é acostumado com o Boba Fett, né? com o caçador de recompensa implacável que ele sempre é, que sempre foi na real, mas eu estou ficando feliz com os episódios, e por enquanto eu acho que, assim, o, o Boba Fett tá muito bem na série. E eu temei o Ura Morrison, não vou falar muito dele, porque a atuação dele, na minha opinião, tá boa. Eu vejo uma galera falando que tá mais ou menos, mas eu acho que tá bem boa. Bom, e aí o um último detalhe que eu gostaria de destacar é, são os flashbacks. Eu acho que os flashbacks são a melhor parte da série, e eu tô gostando muito de saber toda a jornada do Boba Fett, vezes, do Saulak Peach até o ponto onde ele encontra o Jim no... no meio da segunda temporada no Mandaloriano no meio pro fim no caso vamos falar os personagens então eu, eu já vou falar do elefante na sala aqui cara tem dois ali tá que são bem interessantes eu até gostaria de ver sendo explorados aí mas parece que é muito ruim assim olha cara isso com moto colorida velho tá? Estranho, estranho. Ali é o Robert Rodrigues pegando o tempo dele ali de pequenos espiões, mas. Cara, é horrível. Horrível, assim. Ainda bem que por tipo, quatro episódios não tem mais isso por dia, não ah, ah, seria deplorável. Deplorável, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Chega a ser triste. É, vamos lá, então, Boba Fett. Eu acho que ele tá bem. Acho que ele tá muito bem, eu tô gostando de ver a jornada dele. É, toda a sobrevivência dele, toda a passagem dele pelos Tuskens, inclusive o amor que a série está nos fazendo que é pelos Tuskens. É um dos personagens que eu particularmente não gostava no episódio 4 e agora estou adorando. Assim, eu acho eles ah, sensacionais. Tá. A Fennec está também muito bem. Eu não vou comentar muito dela porque a gente não vê muito dela. E ela não foge muito do que ela estava no Mandaloriano, para ser honesto. Ela está bem, está bem, está muito bem. É... Os Tuskens, como eu havia falado, os Tuskens são muito interessantes. Eu estou adorando toda a parte do governo de Star Wars. Né? Ou seja, da parte do prefeito, é, do prefeito mandando uma cidade, do modo dele, dos assassinos. Então eu estou gostando disso e eu acho que os personagens estão sendo muito bem introduzidos. E agora vamos chegar na história. Bom, é uma premissa também simples. É simplesmente a jornada. Do, a, a série, ela diverge entre a jornada do Boba Fett, depois de ter sobrevivido ao Starlight Pit no retorno do Jedi, e também toda a jornada dele, é, é, nesse tempo aí onde ele é o novo Daimo da cidade, né? onde ele tomou o lugar do Jabba e ele está comandando é, Tatooine. Eu acho que é muito interessante, eu estou gostando demais, os conflitos políticos são ótimos, os personagens são muito bons, eu acho que tá tudo dando bem, assim. Eu não vou dizer que vai o novo Mandaloriano, o mas certamente eu tô achando, na minha opinião, melhor que o Bad Batch. e tá me empolgando. Eu tô querendo ver os próximos episódios e eu tô muito curioso pelo futuro dessa série que eu acho que tem um potencial enorme dentro do universo de Star Wars. Vamos agora chegar nos spoilers, que são as famosas teorias. Então, no último episódio tivemos o fanservice, né? por assim dizer. Agora o Boba Fett vai entrar numa guerra, por assim dizer, ele né? vai ter uma guerra contra os senados e tudo, e até contra o próprio prefeito, que tem mandado assassinos para matar ele, sem contar que ele tem... É... ele teve uma grande discussão com as partes pre predominantes de Tatooine, não eu tinha feito uma discussão interessante, inclusive. E é interessante, porque na hora que a Fennec fala de soldados, na hora toca o tema do Mandaloriano, né? Será que ele vai aparecer no próximo episódio? Talvez. Eu, eu não vou botar muita fé que ele vai aparecer no próximo episódio. Eu tenho minhas outras convicções. Eu acho que ele pode aparecer, na minha opinião, inclusive, ele vai aparecer na série. Eu acho que o, o Mace Window vai aparecer nela também. Eu estou confiante disso. Não vai ser que ele é o Mephisto, acho que vai ser um troço diferente, porque é só a minha opinião. E eu queria muito ver o Cash Bane. Eu acho que o Cash Bane ia ser um grande acerto na série do Boba Fett, se ele aparecesse. Mas eu estou curioso aí pelos próximos episódios e vamos ficar de olho novamente. Eu vou, eu vou tentar inclusive, se eu não conseguir mil perdões, mas eu vou tentar trazer análises semanais dos episódios do Boba Fett e do Peacemaker. Chegamos à minha opinião. Então... O primeiro, eu vou fazer como eu fiz no Peacemaker e vou dar nota. Por enquanto, está sendo uma série, como eu tinha falado antes, é muito interessante, está ficando, também, agora não vai ter muitos spoilers, inclusive, mas está me deixando interessado, eu estou gostando, tô gostando muito. É... Só tem esse problema da regularidade, por exemplo, o primeiro episódio é um 4, é tá? um 4 x 5, eu acho que ele é muito bom, ele introduz bem, e, o, e as cenas flashbacks são interessantes. O segundo é o melhor de todos, o segundo tem uma carga dramática, explica tudo, sobre. Sobre o. o um tom profundo pro Boba Fett, depois que aconteceu com o seu E a gente vai entendendo mais o personagem. Esse daí eu dou nota 4,5. Agora, no terceiro, eu dou 2 de 5. Ah, sim, olha, os Power Rangers não dá pra engolir, cara. Mano, que história eu gosto de ver com o Power Rangers, velho. Assim, olha, é um troço ridículo. Ridículo, Essa é a percepção é horrível, mano. A percepção mais lenta que eu já vi ruim, cara. Sabe? Ruim mesmo. Fiquei triste. Fiquei triste. E o quarto episódio, na opinião 55 5 porque ele, ele faz muito bem o solo ali pro futuro. E me deixou muito ansioso pro quinto episódio. Ele tem o que eu mais amo no Star Wars, que são as viagens, por assim dizer. Né? Assim, é, a relação entre as personagens. Tem o que eu queria ver nessa série. Eu, eu tô adorando, por enquanto. Eu não vou dizer... Eu não vou deixar esse terceiro episódio estragar a série Porque Eu não quero lembrar dele Mas tirando ele eu acho que todos são Bem bons e Estão ansiosos aí pelo futuro Bom Cara, se tu gostou Desse episódio, fico muito feliz é, Fique ligado Fique ligado no Report Podcast eu vou tentar trazer episódios também pra lá com o Rodrigo E se você gostou, segue a nossa página no Instagram, o Plano Sequência. E vamos tentar trazer mais conteúdos aqui nos próximos dias. Muito obrigado novamente por ter me ouvido. Seja bem-vindo ao podcast brasileiro sobre Cinema, que eu que dizer? Então, seja bem-vindo ao Plano Sequência.